0: Vous êtes sur RTL. Au moment où je me suis retourné, il a sorti son arme. Il m'a plongé dans la tête sous l'eau pendant un certain moment où j'ai fait le mort. J'ai parti et c'est à ce moment-là que j'ai pu profiter
1: pour euh, partir moi aussi. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'heure du crime où nous allons partir ce soir dans l'un des plus petits pays au monde, en Suisse. Sur les traces d'un tueur en série que l'on a surnommé le sadique de Romont, une localité du canton de Fribourg. Cet homme s'appelle Michel Perry. il reste aujourd'hui le pire assassin que la Suisse n'a jamais connu. On lui impute 11 meurtres, même s'il est c'est par la suite rétracté devant les enquêteurs et les juges. Et il faut bien l'avouer, personne ne sait aujourd'hui, faute d'indices de déclarations ou de recoupement avec d'autres enquêtes, combien de victimes il a exactement à son tableau de chasse comme un Michel Fourniret ou un Francis Holm, Michel Perry fait effectivement partie de la catégorie des routards du crime. C'est un itinérant qui a frappé bien au-delà des frontières de la confédération helvétique, aux États-Unis, mais aussi en France. Nous verrons comment, par exemple, les gendarmes de Grenoble, dans le cadre de l'affaire des disparus de l'Isère, se sont intéressés un temps de très près à Michel Perry, un criminel sexuel insondable qui a souvissé son plaisir, ses fantasmes, ses délires en un infligeant les pires sévices à ses victimes. Michel Perry a aujourd'hui 61 ans, il demeure incarcéré sous un régime particulièrement sévère dans un centre pénitentiaire suisse. Condamné à la prison à vie Il est virtuellement libérable Mais jusque-là, les experts psychiatres Ont toujours refusé sa sortie Le présentant sous les traits d'un homme Qui reste dangereux et qui pourrait récidiver C'est ce parcours sombre Et qui dissimule peut-être Des affaires non résolues Que nous allons à la demande d'un auditeur Qui nous écoute en Suisse Vous raconter ce soir Le sadique de Romont, C'est le dossier de l'heure du crime A tout de suite sur RTL
2: 20h, 21h,
1: l'heure du crime sur RTL.
2: RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: Et ce soir dans l'heure du crime, nous nous penchons sur le cas Michel Perry, le pire des tueurs en série que la Suisse n'a jamais connu, des crimes inexpliqués dans des lieux parfois très éloignés, au point de rester longtemps impunis. Le 24 avril 1987, Thomas, le prénom que la presse va lui donner Thomas, jeune apprenti carrossier âgé de 16 ans, a passé la soirée avec des amis de son âge à la fête du soleil à Lausanne. Il a bu quelques verres, il est presque 23 heures et il doit rentrer chez lui, à quelques kilomètres de là, un village du Valais où il vit avec sa famille. Thomas n'a pas d'autre choix que de faire du stop. Il n'attend pas très longtemps. Un break Peugeot 504 s'arrête à sa hauteur. Le conducteur lui propose de monter. Il va le reconduire chez lui. La voiture file dans la nuit, mais quand Thomas demande au chauffeur de ralentir, de prendre à droite en direction de son village, l'homme ne répond pas. Thomas cherche alors à ouvrir la portière, mais il s'aperçoit que la poignée n'est plus là, il est prisonnier. La Peugeot continue de rouler dans la nuit. Le conducteur reste silencieux puis raconte qu'il est un détenu en cavale. Le jeune passager est tétanisé. Celui-ci décide alors de mémoriser un maximum de détails, d'informations. La voiture, le tableau de bord, la couleur des sièges, le visage du chauffeur. S'il parvient à s'enfuir, il ira tout raconter à la police Après 30 minutes de trajet, la voiture quitte la route numéro 1 et s'enfonce dans un chemin de terre près du bourg de Moudon. Ici, l'homme sort sans ménagement Thomas de la voiture, le menace avec un pistolet, le pousse dans le dos et le fait tomber. Il lui enfile un bas sur la tête et commence à le rouer de coups de marteau. Une trentaine de coups L'adolescent est inconscient, l'inconnu le déshabille et le viole. Personne n'a rien vu, rien entendu dans ce coin désert de la campagne suisse. Après quelques minutes, le violeur retourne à la voiture à la recherche d'un jerrican d'essence pour mettre le feu à la victime. Mais il ne trouve pas le bidon. Il empoigne donc le corps inerte de Thomas et décide de le jeter dans la broie, la rivière locale où il lui met la tête sous l'eau, persuadé qu'il va finir noyé. Arnaud Béda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, notamment pour le magazine suisse « L'Illustré ». On va bien sûr longuement parler de de cette enquête qui, là, ne fait que commencer. Cette scène de crime que je viens d'écrire est typique, emblématique elle porte la signature, même si on ne le connaît pas encore à ce moment-là, ensuite. Les, les, les policiers ignorent qui peut être ce Michel Perry, mais elle porte sa signature. C'est bien ça, il y a tous les ingrédients.
0: Oui, on retrouvera toujours le même mode opératoire, la même scène de crime. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le fameux cas de Thomas, qui donne le premier le signalement du, du, du sadique de Romand, auparavant, il y a eu deux, deux autres cas. En Suisse, quelques mois auparavant, dont un autre jeune qui a réussi à s'échapper dans le canton de Neuchâtel au Paquier. Euh, qui, qui lui aussi peut se libérer et qui mmh. va voir la police et qui raconte son histoire et on le croit à peine mmh. il y a eu une vraie défaillance du système policier suisse à ce moment-là il faut le dire aussi quand même, on aurait pu l'arrêter bien avant
1: on va, on va y revenir Arnaud Béda et on va longuement euh, effectivement voir un petit peu ce qui a pu clocher de, de, aussi dans cette enquête hein, qui euh, part sur de, 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 de mauvaises pistes au début en tout cas on les laisse tomber on est d'accord mais pour revenir à cette, cette scène de crime euh, là il y a beaucoup d'indices qui sont laissés. Euh, Ce n'est euh, pas un viol tout à fait ordinaire. Il euh, y a une violence terrible qui s'est oui, emparée. Il de... y a les
0: coups qui sont portés. Il pas... Habituellement, dans les, les crimes précédents, il utilisait de l'essence pour incendier ses, ses victimes. Là, dans le cas de Thomas, vu qu'il y a un talus, il n'a pas le temps de prendre le bidon d'essence et il s'acharne sur lui à coups de marteau. 36 points de suture, hein, Thomas, quand même. Il a encore des séquelles, hein, aujourd'hui, à à, à la tête. Euh, C'est d'une violence inouïe. Et Thomas fait le mort. Il est est dans la rivière, il fait le mort. C'est miraculeux qu'il a réussi à s'en sortir. Et ensuite, évidemment, il cavale à travers, les, euh, à, à travers champs, à travers les forêts, pour rejoindre le village de Sautan. Quand il entend une voiture passer sur le chemin, il se cache. Il a peur que ce soit le, le, le,
1: mmh. le sadique qui, qui, qui revient sur ses pas. Alors, est-ce qu'à l'époque, on est en 87, il y a une, une vague de, de disparitions mystérieuses, de crimes dont on ne parlerait pas Est-ce que ça sort un petit peu
0: la, la Suisse, c'est un peu comme tous les pays. Il y en a, mais pas plus qu'ailleurs. Il y a eu quelques cas. Et il y a eu surtout euh, euh, le, le, le cas de ce jeune homme, de ce jeune Cédric Anti, qui, euh, peut-être que j'y viens un peu trop vite, mais, mais, mais dans, à,
1: à l'époque, à cette date-là, il y a très très peu de disparitions. Et il ce y a un autre... Euh... Un détail aussi qui peut expliquer que c'est difficile pour les enquêteurs, c'est fou. en Suisse, c'est un morcellement cantonal. Mais oui, chaque, canton, Et les, les police chaque parle...
0: canton a sa police, a sa propre justice, effectivement, ce qui peut compliquer aussi les, 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 les enquêtes. Alors maintenant, ça marche beaucoup mieux. On est en 2020, mais à l'époque, il y a, a 30-40 ans, c'était à l'époque, pas on, tout à fait
1: la même chose. On se parle beaucoup moins, ce qui expliquerait aussi ces retards à l'allumage. Thomas laissé pour mort par son agresseur va effectivement miraculeusement reprendre conscience revenir à lui en dépit des coups reçus et des plaies béantes qu'il porte l'eau glacée de la rivière l'a ranimé à pied dans la nuit il va rejoindre le hameau de Sautan où l'on va donner l'alerte la mémoire va peu à peu lui revenir le sadique de Romont le parcours effrayant d'un tueur et violeur en série suisse c'est l'heure du crime à tout de suite sur RTL.
2: Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. 20h 21h,
1: l'heure du crime sur RTL. Ce soir dans l'heure du crime, le sadique de Romont, le pire des tueurs en série suisse en ce printemps 1987, une de ses victimes, la première peut-être le sait a réussi à lui échapper. Après cette nuit d'effroi, Thomas, l'apprenti carrossier, reste hospitalisé dans un état grave. Les coups de marteau qu'il a reçus ont failli le tuer. Il a été violé, laissé pour mort. Les médecins parlent d'un miraculé, une trentaine de points de suture sur le crâne. Il a perdu un bon moment connaissance, mais la mémoire lui revient. Par flash tout d'abord, puis de plus en plus précisément. Lors de son trajet, malgré la peur, il s'était attaché à noter le plus de détails possible. Il peut donc raconter aux policiers ce qui s'est passé après son départ de Lausanne. Il décrit la voiture, un break Peugeot 504. Il parle aussi... De son agresseur, un homme jeune, sans doute la trentaine, les cheveux bruns et frisés, un sparadrap au coin de la bouche. Il ne se souvient plus de sa voix, mais de sa force, oui, une force quasi-herculéenne. Thomas a été jeté dans le lit d'une rivière. Il a ensuite marché sur une route de terre, puis traversé un champ. Mais il ne peut pas dire avec précision où s'est déroulée l'attaque. La police du canton de Vaud se retrouve ainsi sur la piste d'un désaccès, mais n'a pas beaucoup d'indices. Commence alors pour les enquêteurs un recensement classique. Le pointage des délinquants sexuels, connus et déjà condamnés. Celui des véhicules, correspondant à celui du violeur. Un portrait robot est diffusé. On y voit un visage lisse et tranquille. Les policiers ne connaissent pas le violeur, mais ils ne peuvent s'empêcher de rapprocher ce scénario avec une autre affaire, quasi similaire. C'était à la Chaux-de-Fonds, à 10 km de la frontière française, l'année précédente, le 1er novembre 1986. Paul. 16 ans et demi, avait lui aussi été pris à un autostop. Le chauffeur, un homme jeune aux cheveux bruns, l'avait emmené dans une forêt. Il l'avait braqué avec un pistolet. Il l'avait ligoté et violé, puis l'avait aspergé d'essence. La pluie battante avait empêché que le feu ne prenne. Paul avait réussi à se débattre, à s'enfuir dans les bois, puis à appeler sa famille depuis une cabine téléphonique. Il avait décrit non pas une Peugeot, mais une Citroën. La police avait recueilli ce témoignage avec beaucoup de méfiance. On ne l'avait tout bonnement pas cru. Arnaud Béda, journaliste au magazine Suisse L'Illustro, L'Illustré, pardon, vous connaissez parfaitement euh, cette affaire. Euh, finalement, euh, ces deux victimes, euh, j'ai l'impression qu'on ne va pas tout de suite les croire. On
0: ne va pas les croire tout de suite, on va prendre... Thomas, le second, plus au sérieux, mais le premier, pas du tout. On ne va pas l'écouter, on va mettre en doute sa parole. Euh, Vraiment, quand on le dit aujourd'hui, ça paraît surréaliste, mais à euh, l'époque, les gendarmes, les policiers ne font pas cas du tout de ce ce premier cas. Et on sait aussi qu'il y a un autre cas auparavant. Euh, mais là d'une, d'une victime décédée, où, où il a été conclu au, au, au suicide mmh. euh, par, par feu, euh, mmh. accidentel. Donc ce qui, ce qui est complètement... Euh, on voit vraiment qu'au début de l'affaire, euh, les, les, les policiers, tant qu'il n'y a pas l'histoire de Thomas, qu'il mmh. n'y a pas euh, ce portrait robot qui est diffusé, bien sûr...
1: Euh, euh, la Suisse vit tranquillement et dort tranquillement tous les soirs, sans sans, sans se soucier de, de... Portrait robot qui va porter ses fruits, mais ça, on va en parler un peu plus tard. Euh, simplement, euh, vous dites, la Suisse dort tranquillement. Moi, j'ai l'impression que tout de même, après la l'affaire de Thomas, cette agression horrible et qui est rendue publique, hein, euh, là, euh, on va commencer quand même à se poser des questions.
0: Oui, là, là, c'est l'électrochoc. Là, c'est la prise de conscience voilà. de, la, de la police.
1: Mais jusque-là, rien ne s'est passé. Et est-ce que là, on a quand même le sentiment que c'est euh, le même homme qui a euh, fait ces... Oui, parce que le mode c'est, opératoire c'est virul... est toujours le même. Il y a toujours le feu, il y a toujours
0: le pistolet, il y a toujours le bidon d'essence, euh, euh, il y a toujours les, la, la, les, la même voiture, Enfin, les deux mêmes voitures, vu qu'il y a deux, deux véhicules différents. Donc, on sait qu'on a les mêmes descriptions f- physiques, la même force, enfin, tout, tout, tout correspond,
1: tout coïncide. Et c'est un prédateur qui se déplace en voiture, euh, qui attend manifestement ses victimes qui font il part de à la stop. chasse.
0: On sait aujourd'hui, il l'a raconté, qu'il partait à la chasse mmh. au hasard. C'est-à-dire qu'il partait comme ça, il y avait il partait, il prenait sa voiture toujours la veille d'un jour férié. Mmh. C'était quasiment toujours un samedi ou d'une fête. Euh... Ascension, etc. Toujours la veille d'un jour férié. C'était une espèce de rituel Parce que le reste du temps, je pense qu'il travaillait tout simplement et que ça prenait du temps de commettre ses crimes, ses viols. Il fallait rentrer, il fallait dissimuler les indices. Il ne devait pas se coucher très très tôt.
1: Est-ce qu'on trouve à l'époque des empreintes digitales Est-ce que de l'ADN est relevé On
0: n'a pas d'ADN à l'époque. Il y a
1: les empreintes digitales, ça, ça existe
0: depuis très très longtemps, qui... qui, qui aboutiront à l'arrestation du, 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 du pervers. Mais, mais dès lors qu'il y a du feu, qu'il y a euh, comment, de l'eau, c'est, c'est beaucoup plus compliqué pour retrouver des, des indices. Il retrouve des choses, mais des choses minimes.
1: Mmh. Euh, je voudrais qu'on revienne un, 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 une petite minute sur Thomas, euh, donc, qui s'en est sorti. Hein. Oui, il s'en est sorti. Il, il va être, euh, ce garçon, il faut quand même le raconter, il va être totalement traumatisé par la suite. Il, sure. il va arrêter ses études et il va même avoir je crois, des problèmes judiciaires. Oui, Est-ce que je, vous pouvez nous non, parler un oui, petit oui, peu de cette oui, trajectoire oui, Arnaud de Béda. qui
0: avait donc 16 ans à l'époque des faits, 33 points de souture, euh, à la tête, enfin, euh, c'est, c'est une abomination ce qu'il, ce qu'il a vécu, ce que lui a fait subir le, le sadique de Romont. Mais depuis, depuis, malheureusement, il est passé devant la, la, la justice suisse en 2014, justement confirmé en, en, en 2016 par le tribunal fédéral à trois ans et demi de prison, pour pédophilie. Hmm. Voilà. Euh, alors, vous savez, on, je ne veux pas faire de la psychologie de bazar, mais on dit souvent que. Euh, oui, vous savez... qui... L'agresseur agressé, enfin, etc. Donc, donc, donc euh, euh, il est dans une situation euh, malheureusement assez, 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 assez épouvantable. Euh, le drame a perduré au-delà des, des années pour lui. Et là, il est vraiment. Euh, euh, il a été accusé quand même de, de d'abus sexuels sur mineurs sur les deux fillettes de sa mmh. seconde épouse et, et sur son propre
1: fils. Ouais. Il n'a jamais pu surmonter. Il n'a jamais pu surmonter ce, 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 ce e drame et dansé, cette tragédie. Il ne
0: dormait pas la nuit. enfin il a raconté tout ça au procès. Il a traversé un véritable enfer.
1: Il a traversé un véritable enfer. Le portrait robot dans les journaux, les descriptions données du violeur, les voitures qu'il aurait utilisées, tout cela va provoquer un déclic. Des témoins qui vont le dénoncer. Et pas n'importe quel témoin puisqu'il s'agit de sa propre famille. Le sadique de Romont la trajectoire d'un tueur en série insoupçonné dans une Suisse si tranquille, c'est le dossier de l'heure du crime. à tout de suite sur RTL.
2: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 20h21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Heure du crime consacrée à la traque d'un tueur en série en Suisse. Deux de ses victimes ont réussi à s'enfuir. Un portrait robot, des témoignages, des indices. Tout conduit à Romont, entre Lausanne et Fribourg. Dans une HLM de la périphérie de Romont... Un jeune homme ne peut détacher ses yeux du journal local. Derrière le portrait robot de celui qu'on appelle encore le violeur de Sautan, le village où il a sévi quelques jours auparavant, derrière ce portrait se profile quelqu'un qu'il connaît très bien. Il en est convaincu Il s'agit tout simplement de son propre frère, Michel Perry, 28 ans, actuellement en stage obligatoire de quelques jours dans l'armée suisse. La famille Perry est sous le choc se réunit, hésite mais le jeune frère tranche il décide de dénoncer Michel alerté, la police vient tout d'abord perquisitionner l'HLM familial. Dans la chambre de Michel Perry, les enquêteurs mettent la main sur des cordelettes et des liens en nylon. Elles constatent que le suspect utilise indifféremment deux voitures pour ses déplacements. Elles sont stationnées au bas de l'immeuble. Une Citroën CX verte et un Break Peugeot 504 de couleur crème. Deux véhicules décrits par les deux adolescents qui ont échappé aux violeurs. À bord de la Peugeot, la poignée intérieure côté passager est effectivement absente. Il y a aussi à bord des bidons d'essence. Les policiers saisissent également dans le coffre un marteau, exactement le même, qui a servi à fracasser le crâne du jeune Thomas. Le 2 mai 1987, une semaine après l'agression de Sautan, Michel Perry est interpellé alors qu'il effectue des manœuvres sur un terrain militaire dans la région de Berne. Il n'oppose aucune résistance dans son sac la police découvre un pistolet d'alarme, parfaite copie d'une arme de poing, et une paire de menottes. Devant les enquêteurs, il paraît presque soulagé. La Suisse, abasourdie, découvre alors le visage de ce citoyen au-dessus de tout soupçon, un monsieur tout le monde qui n'avait jamais fait parler de lui. Arnaud Béda, à ce stade, on ne sait pas encore que Michel Perry est un tueur en série on va y venir, bien sûr, dans cette heure du crime. Mais qui est donc cet homme accusé de viol, 28 ans, qui vit chez ses parents Les psychiatres, je crois, vont avoir toute l'attitude pour s'y intéresser. Oui, alors
0: à cette époque-là, tout son entourage direct, qui, il a fait de la spéléologie, le décrit comme un garçon charmant, bien sous tout rapport, sans histoire. Évidemment, les les psychiatres et les policiers vont creuser un peu plus. Il va aussi lui se mettre à table et on va découvrir une enfance à la Dickens. Un amour immodéré pour, pour sa maman, la haine de son père dont il a subi des attouchements quand il était enfant, père alcoolique. Euh, beaucoup d'humiliation dans, dans, dans son enfance. Il racontera dans ses interrogatoires que c'est à ce moment-là qu'est née cette haine des autres, cette envie de faire mal. Il découvre aussi son homosexualité. Il est, il est, il est, il est tout jeune garçon. Il va se confesser près du prêtre le, le, le plus proche qui lui avoue son secret. Il lui dit « Voilà, je, j'aime les garçons. » Et le curé lui dit « Mais mais ce pas grave, mon fils vient et, et l'entraîne
1: dans, dans la sacristie pour avoir des, des relations sexuelles avec lui. Donc, et, et le curé qui lui donnera d'ailleurs, je crois, une somme de 50 francs. Il lui donnera ou... même
0: 50 francs oui, pour, pour service rendu, si j'ose dire. Enfin, voilà, c'est un garçon qui, 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 qui manque de repères, qui a subi beaucoup d'humiliation, beaucoup de ricanements aussi de ses camarades, qui a découvert aussi le goût de l'autorité. Il aime l'armée, euh, il aime. Euh, il, 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 contrat, il le bondage, vous savez, tout ce qui est euh, corps, de, 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 des, la... des, des pratiques sexuelles, sexuelles. extrêmes. Voilà, extrêmes. Et, et, euh... Mais, en société, dans sa société de spéléologie, au travail, il travaille chez un verrier, il a travaillé dans un café, etc. Il donne une image parfaitement euh, simple, sereine. Enfin, on aurait, je pense, tous pu être copains avec lui,
1: tous pu boire des verres avec lui au, au bistrot. Justement, il est, il est donc insoupçonnable. Est-ce qu'il a une, une vie sociale intense Je veux dire, est-ce qu'il a des amis Est-ce qu'il voit du monde il, il a des amis, il
0: a eu un petit copain pendant assez longtemps, pendant plusieurs mois d'ailleurs, qui, 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 qui a témoigné. Il a ce club de spéléologie auquel il est très attaché. Il, il garde même les enfants de certains membres du, du club de spéléologie. Vous vous rendez compte Rétrospectivement, ils ont eu la peur de leur vie se sont dit mais voilà on a on a on a réchappé au pire et, et, et tous les amis les plus proches de, 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 de Michel Perry Tombaient littéralement de l'armoire quand ils ont appris. Et d'abord, certains même l'ont reconnu sur le portrait robot. Hein, ce... Ah oui. Non, non, oui, certains. En tout cas, le, le, l'ancien petit copain l'a tout à fait reconnu. Il a vu, euh, il a vu, c'est dit, c'est lui. Euh, disons, la Suisse est un tout petit pays. Romont est, est une minuscule ville, d'ailleurs, très, très charmante, pleine de charme. Euh, euh, et puis, là voilà encore, ce drame a. C'est... moi je me souviens à l'époque, tout le monde cherchait le pervers, tout le monde cherchait le
1: sadique euh, euh, suite à ce portrait robot parce qu'en plus on s'est... C- sadique dûment fiché, répertorié, etc. Un criminel sexuel qui aurait déjà frappé, c'est ça on, voilà. on cherchait et, ce profil-là. Oui,
0: on cherchait ce profil-là et puis et on était... On se disait, mais est ce qu'on a croisé, c'est... c'est... Cet individu, parce mmh. qu'il il avait une tête assez banale en fait, on aurait tous pu le croiser. Okay. Et puis, il, il est né à Neuchâtel, il a vécu dans le canton de Fribourg, il, il a fait son armée dans le Jura, il, avait, il a été beaucoup en Valais aussi. Donc il, ça a touché tous
1: les cantons de, de, de Suisse romande. Et puis il y a cette, cette, cette histoire dans l'histoire, je, je viens de le rappeler. C'est son frère qui, qui le dénonce. Alors là, un, un mot dénonce. là-dessus. En famille, il y a eu une réunion de famille Oui,
0: visiblement, il y a eu un conseil de famille. En fait, je pense que c'est surtout le frère qui a été très très déterminé et puis qui a été abasourdi par, par, par cette histoire et qui a dit On ne peut pas laisser ça ça, ça, ça de notre frère. Le choix était vite fait, la, la balance était vite... Mmh. Et il, il va effectivement dénoncer son, son frère à la police et les policiers arrivent très très vite, comme vous l'avez
1: raconté. Oui, le... la perquisition et la puis... Perquisition aller le chercher dans le camp militaire ou où... Alors
0: le camp militaire, il y a une petite anecdote dans le camp militaire, vous savez, donc les policiers se rapprochent du, de, de l'armée pour l'arrêter et au moment où ils veulent l'arrêter il est en train de faire, un, il, a, il a son tour de garde et il est armé, donc les policiers et les militaires attendent que son moment de garde, qui dure je crois deux heures soit terminé pour qu'il soit au dortoir et ils vont l'arrêter au, au dortoir. Il ne
1: va montrer aucune résistance, je aucune
0: crois Aucune résistance, il dira même dans les premières heures qu'il est soulagé que s'il n'avait pas été arrêté, il aurait continué.
1: S'il n'avait pas arrêté, il aurait continué, il aurait recommencé. C'est effectivement ce qu'il va dire, Michel Perry au policiers Quand on lui passe les menottes, très exactement, « Si vous ne m'aviez pas arrêté, J'aurais recommencé. Perry va reconnaître sans difficulté les viols de Paul et de Thomas. Et puis, il va se mettre à table, comme on dit. avouer d'autres forfaits toujours plus terribles les uns que les autres et qui vont faire de lui un tueur en série. Le sadique de Romand, un tueur en série qui sort de l'ombre, c'est l'heure du crime. À tout de suite sur RTL. 20h21, h
2: l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL
1: Heure du crime où nous retraçons ce soir le parcours de Michel Perry, un Suisse surnommé le sadique de Romont. Il vient d'être arrêté pour viol, suivi de tentatives de meurtre sur deux adolescents, mais il va raconter désormais bien d'autres crimes. Face au juge d'instruction, Philippe Chastelin, magistrat du tribunal d'Entremont, la juridiction qui a été saisie de l'affaire, Michel Perry répond pour le moment à toutes les questions. C'est bien lui qui a violé et a voulu tuer Paul et Thomas à la Chaux de fond et à sautant. Le juge l'interroge sur d'autres affaires inexpliquées, notamment la mort récente, il y a seulement deux mois, d'un autre adolescent de 16 ans, Vincent Puip, le 14 mars, son corps martyrisé a été découvert calciné près d'Orsières, dans le Valais. Battu, bâillonné, déshabillé et violé. Son meurtrier l'avait aspergé d'essence alors que, semble-t-il, il était encore vivant. Michel Perry hoche la tête. Il raconte avoir pris l'adolescent en stop un soir près de Martigny. Oui, pour Vincent Puip, c'est lui aussi. Au fil des semaines, le juge Chastelin reconstitue ainsi le parcours ténébreux de Michel Perry. Trois victimes déjà, et la liste s'allonge. Le petit Cédric Antille, 14 ans, dont le cadavre décomposé avait été retrouvé à Albinin le 7 mai 1986. C'est encore lui qui l'a tué. La police du canton de Bellinzone, la partie italienne de la Suisse, demande à entendre Michel Perry. Elle cherche à élucider la disparition d'un jeune homme de 18 ans, Fabio Vanetti, le 14 août 1986. Il s'est évaporé sur une route communale, Perry. Garde le silence, puis raconte qu'il a fait monter l'autostoppeur dans sa voiture, comme les autres victimes. Celle-ci a été violée, assommée et brûlée. Les restes calcinés de Fabio Vanetti seront retrouvés dans un bois près d'une rivière. C'est l'inspecteur Galussero qui l'a fait avouer, comme il le racontait dans l'émission Zone d'Ombre, à la radio-télévision suisse. Il était extrêmement calme Il racontait en
0: détail Ce qu'il avait fait à la victime Comme policier On est entraîné à ce genre de choses Mais je dois dire que c'était dur De garder son sang-froid en entendant Péry Mais d'après moi Il y a plus de victimes que les 11 Qu'il a confessées J'ai malheureusement ce doute Qu'il n'a pas avoué tous les crimes Qu'il a commis lui
1: n'a confessé tout ce qu'il a commis effectivement. Michel Berry a commis des meurtres un peu partout. C'est un itinérant du crime qui se déplace beaucoup en Suisse, mais aussi à l'étranger. Il raconte que la première fois qu'il a tué un homme, c'était le 1er septembre 1981 en Floride, alors qu'il sillonnait sac à dos les États-Unis. Un jeune Canadien prénommé Sylvestre, jamais identifié ni retrouvé entre 1981 et 1987 Michel Perry va frapper en France des morts dont on ne retrouvera pas non plus la trace Frédéric à Grenoble Joël dans le Jura Anne-Laure une campeuse la seule femme qui figure sur sa liste en Camargue il tue aussi en ex-Yougoslavie Silvio pris en stop près de Rijeka. toujours le même mode opératoire des jeunes voyageant seuls un même rituel sadique au total 11 meurtres avoués. Arnaud Béda, journaliste au magazine L'Illustré en Suisse, notre invité ce soir dans l'heure du crime. 11 meurtres possibles, qui ont été recensés donc à l'époque par les enquêteurs, même si Michel Perry va souvent se rétracter dès que les recherches ne donnent rien. Euh, il dit « je me suis trompé », c'est ça Oui, enfin, il se rétracte puis après il reconnaît. Enfin, il fait des allers-retours sans arrêt.
0: Euh, on en est quand même à 11 crimes reconnus, il y en a sans doute. Beaucoup, beaucoup plus. Vous pensez ça Vous pensez qu'aujourd'hui oui. encore, on, oui, il, je, pense. je il, pense. Il y a des mystères. Je pense qu'il y a des mystères qu'il n'a pas tout dit, euh, un peu comme un fournisseur qui avoue au compte-goutte. Hein, encore récemment, avec la petite Estelle Mouzin, on sait que. Euh, et Perry est un peu comme ça. Il faut rendre hommage à ce policier euh, tessinois qu'on vient d'entendre, euh, l'inspecteur Galoucero. Voilà, et c'est grâce à lui, vraiment. Que, que cette enquête a, a, a pris une tournure décisive euh, et, et, et que les crimes... Que, qui, c'est vraiment grâce à son enquête que le tueur en série, que tous ces crimes sont apparus. S'il n'y avait pas eu cet inspecteur tessinois, euh, euh, on en, l'histoire n'aurait pas été
1: la même. Oui, c'est grâce à lui que d'ailleurs, Michel Perry prend une ampleur presque internationale, j'ai envie de dire. Hein. Absolument. Et, et c'est il... un, un policier qui a du flair... Euh, qui sent qu'il est sous, il, il
0: a en face de lui quelqu'un qui, qui en a encore sous le pied. quoi. C'est ça. Ben, et... Et,
1: et il va effectivement bien le cuisiner, comme on pourrait dire. Euh, racontez-nous Michel Perra. Euh, euh, <rire> Décidément, <rire> euh, Arnaud Béda. Euh, je ne me, suis je me pas encore tué en série. Je, je m'en, je m'en mêle les pinceaux. Je ne vous souhaite pas. Euh, donc euh, Arnaud Béda, euh, cet inspecteur euh, Galussero, euh, va aussi trouver un, un crime à Nex-Yougoslavie un crime en ex-Yougoslavie
0: on, dont on n'a jamais retrouvé le corps, on a l'identité, on sait effectivement que il, il, il a commis, on a retrouvé sa famille, mais on n'a jamais retrouvé le corps dont on pense dans un, dans un bois euh, en ex-Yougoslavie, je ne sais plus dans quel pays exactement. Près des, de Rieka. Euh, voilà, ouais, voilà, et, et, euh, et c'est lui aussi, après, qui euh, Dutessin ouais. ramène euh, Péry su, sur le Valais, c'est là qu'il avoue anti, etc. Donc...
1: Euh, euh, Vraiment cet inspecteur italien chapeau. Et puis un mot sur la France. Tessinois pardon. Euh, Tessinois. Suisse italien. Euh, un mot sur la France en 2016 les gendarmes de l'Isère vont beaucoup s'intéresser à, à Michel Perry, trois dossiers non élucidés, euh, ils vont demander d'ailleurs je crois une entraide judiciaire à, à interroger oui. Perry, ça ne va oui. rien donner. Alors visiblement ça n'a rien donné mais je ne peux pas vous dire, je n'ai pas connaissance si Perry a été
0: euh, interrogé par les inspecteurs français. Je, je n'ai aucune donnée à ce niveau-là. Effectivement, il y a eu, il y a 3 ou 4 ans, des articles de presse euh, faisant état de similitudes, de, de modes opératoires à peu près identiques, etc., pour des cas dans, dans l'ISER. Mais je suis malheureusement bien incapable de vous dire ce que cela
1: a donné. Dans tous les cas, c'est très important ce que vous soulignez, parce que euh, Michel Perry, il a euh, véritablement la mécanique du, du tueur en série. C'est-à-dire que, dès que ce que vous disiez est très vrai. Ça, ça s'est passé avec Fourniré, et puis ça se passe très souvent comme ça. On lui met un petit élément sous le nez, et il va compléter. Cette C'est un puzzle macabre, euh, cynique, euh, mais il il va continuer, il va répondre. C'est peut-être dommage
0: qu'on n'ait pas eu en Suisse un un magistrat qui le cuisine encore aujourd'hui, même toutes ces années après, où il est même libérable. hein. Euh, euh, Parce que je pense qu'un peu à l'image d'un fourniré, il pourrait peut-être avouer d'autres crimes
1: Michel Perry, le sadique de Romont et tueur en série international, n'a sans doute pas tout dit, tout avoué, tout raconté. Il y a de toute façon suffisamment de charges et d'aveux pour le renvoyer devant un tribunal. La Suisse n'a jamais jugé un tel cas. Le procès va pourtant durer 30 minutes. Michel Perry, le sadique de Romont. 11 victimes, un tueur en série en Suisse. L'enquête de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Heure du crime consacrée à la trajectoire sombre de l'un des pires tueurs en série, le Suisse Michel Perry. Deux ans après son arrestation, celui que l'on va jamais surnommer le sadique de Romont, la ville où il vivait, passe en jugement. Le lundi 30 octobre 1989, Michel Perry comparait devant le minuscule tribunal de Saint-Brachet, dans le Valais, au pied du Grand Saint-Bernard. La liste des crimes est longue, encore imprécise, mais Perry s'est souvent rétracté. L'accusation a donc retenu les assassinats de quatre adolescents et deux tentatives d'assassinat. Malgré la gravité du cas Michel Perry, la loi cantonale est respectée à la règle. Une simple salle d'audience, en l'occurrence une salle polyvalente qui sert de théâtre et de gymnase, réquisitionnée pour l'occasion, une procédure écrite qui n'est pas communiquée au public, des plaidoiries réduites au strict minimum, une demi-heure d'audience, pas d'interrogatoire de l'accusé, à qui on demande simplement « confirmez-vous les aveux ?»« Oui » répond sobrement Perry qui ajoute, presque en chuchotant, qu'il a honte pour les familles des victimes. L'avocat général n'est pas vraiment apitoyé par ces quelques mots. Il déclare « Si notre code pénal prévoyait la peine de mort, je la requerrais sans hésitation. » Le 2 novembre 1989, le sadique de Romont est condamné à la réclusion à vie. Les experts ont noté chez Michel Perry des troubles assimilables à un développement mental incomplet. Il est précisé que l'issue du processus thérapeutique s'avère d'emblée hasardeux. En clair, il y a très peu de chances que le détenu Michel Perry décrit à son procès par le procureur comme un être... Froid, calculateur, égoïste, cynique, pervers et sec qui a rejoint les plus grands criminels de l'histoire peu de chance que cet homme puisse un jour chasser ses démons ce goût qu'il a pour faire le mal et donner la mort dans ses déclarations lors de l'instruction Péry avait avoué « Pendant que j'avais ces gens à ma merci je me sentais vengé de toutes les frustrations endurées cette sensation de domination c'était comme une drogue » Arnaud Béda, cela fait plus de 30 ans aujourd'hui que Michel Perry est en détention. C'est une très longue peine. Il aurait pu théoriquement sortir en 2002, si la loi était appliquée à la lettre. Je dis bien théoriquement, car aujourd'hui encore, les experts le disent toujours extrêmement dangereux. Oui, et quel, quel
0: expert, quel psychiatre, quel magistrat prendra le risque de faire sortir Michel Perry Aucun. Mmh. Et on, je crois qu'il faut pas être devin... Euh... En plus, on a une loi votée en 2004, maintenant, le peuple a s'est prononcé à 56% pour un nouvel article, 65 bis, sur l'internement à vie des criminels dangereux. Donc, tant qu'il n'y a pas un collège de psychiatres qui estime qu'on peut libérer la personne, la personne ne sort pas. Donc, on peut imaginer que Perry mourra en prison euh, et c'est ce que veut en fait la majorité, je suis envie de dire le 100% du peuple suisse qui a été traumatisé par, par cette histoire c'est comme du trou en, en, en Belgique enfin, voilà, c'est, c'est, c'est une histoire qui a tellement marqué les esprits que c'est inimaginable d'imaginer que Perry sortira un jour
1: il est le, véritablement le symbole du crime en Suisse hein. absolument, c'est, c'est, c'est le serial
0: killer c'est la grande figure du crime de, de l'histoire moderne en Suisse est-ce qu'on sait ce qu'il devient, Michel Oui, Peric il est dans une prison du, du, du canton de Vaud, les établissements pénitentiaires de la plaine d'Orbe, la prison de, de, de Beauchu. C'est assez étonnant parce que j'y étais il y a quelques années. J'avais été aimablement reçu par la, par la direction de, de, du pénitencier dans le cadre d'un, 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 d'un reportage. Et puis, on regardait par les fenêtres, on regardait la promenade et le, le, la personne qui m'accompagnait m'a dit bah, « Regardez, là, c'est Perry qui fait sa promenade.
2: Mmh.
0: » Et il était évidemment tout seul, parce qu'on ne peut pas le mettre avec les autres détenus parce que c'est de par crainte de, repa- de représailles, de vengeance et je me souviens de, de cette image que j'ai bien en tête, bien imprimée de, de, de Perry tout seul dans, dans, la, dans la cour de, de la promenade de la prison
1: et Décrivez-nous, quelle, quelle est cette silhouette
0: il, il, il était quand même assez loin mais je, il était en training et le, le, je crois qu'il avait, il avait des cheveux très noirs euh, mmh. euh, un petit bonhomme quoi. Enfin,
1: de, Depuis qu'il a été condamné euh, je suppose que plus personne ne l'a entendu Euh, il y a eu je judiciairement crois, hein. ju- judiciairement
0: non et c'est, et, 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 et c'est bien là le, le, le problème parce qu'on peut imaginer qu'il a encore des secrets et que s'il y avait eu un magistrat pugnace qui aurait peut-être repris tous les dossiers un peu une non élucidés, les cold case euh, peut-être qu'on aurait pu lui trouver d'autres, d'autres crimes on, vous savez il faut aussi installer une relation entre le magistrat et, 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 le, et le sadique il faut, c'est, on a vu dans beaucoup d'affaires criminelles que c'est aussi un, une espèce de, de jeu d'échecs verbal aussi dans les dans les audiences et que euh, on aurait
1: on peut imaginer que que, que péri euh, aurait pu avouer d'autres, d'autres crimes D'autant plus que apparemment c'est quelqu'un qui a, euh, je dirais, presque envie de communiquer, presque de se mettre un petit peu en scène. D'ailleurs, ce genre de, de tueurs sont souvent très narcissiques. Hein, narcissique. Ils ont envie qu'on les, les reconnaisse, etc. Je pense à cette émission qu'on a citée tout à l'heure sur la radio-télévision suisse, où effectivement on voit des photos euh, de Michel Perry qui ont été faites, euh, je pense, au, dans sa cellule. Euh, petit bonhomme assez maigre, le visage émacié, les, che- les cheveux courts, euh, très bruns. Euh, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il ait envie, effectivement, de, de se confesser aujourd'hui, de, de parler beaucoup plus que ce qu'il ne l'a fait lors de l'instruction
0: Alors, on peut, oui, on peut, on, peut, on peut l'imaginer. Est-ce que c'est son intérêt, évidemment, aujourd'hui, après 30 ans d'avouer d'autres crimes, qui le prolongerait encore, euh, au, vous savez, en, en, au, au-delà du, du, du raisonnable Ce qui est complètement fou de se dire, c'est que le premier crime qu'il a avoué était à Miami, aux Etats-Unis mm-hmm. et que s'il avait été pris à ce moment-là, ben, il, il aurait eu une vraie perpétuité.
1: C'est fini. Ça fait partie ça, de, de ces crimes, euh, parce que c'est un peu le triangle des Bermudes, hein, Michel Perry. Donc ça fait partie aussi de ces crimes euh, qu'on a oubliés et on n'a pas retrouvé la trace, c'est ça on, a, hein oui, on
0: sait qu'il s'appelle Sylvestre, qu'il
1: était canadien, euh, mais on n'a même
0: jamais retrouvé jusqu'à la à sa carte d'identité, enfin à l'existence même de, de ce personnage, on ne sait pas s'il a existé, mm-hmm. euh, ce qui est complètement, ce qui est complètement fou, mais c'était aussi il y a quand même quelques années, c'était peut-être un peu plus plus compliqué. C'était un personnage qui voyageait beaucoup, Perry, à une époque où on voyageait beaucoup moins. Mm-hmm. Euh, dans les années 80, c'est,
1: le voyage était un luxe. De euh, traverser les frontières avec sa voiture. Traverser les
0: frontières. Disons. Euh, euh, y... y... Il aurait pu continuer un moment sans se faire prendre.
1: Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, Arnaud Béda, est-ce qu'aujourd'hui Michel Perry peut être considéré comme un, un, un des grands euh, tueurs en série euh, actuels moi, je pense qu'il a marqué... Même s'il si au- est petit... difficile de faire un classement, évidemment, oui, on est
0: mais d'accord. Toujours... mais je pense qu'il est effectivement dans, dans les grands criminels en série de, 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 de l'histoire. C'est vraiment... C'est très glaçant, tout est glaçant. Et vous savez, il, il dit qu'il a, il a du, il avait du plaisir à violer, mais pas du plaisir à tuer. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est, mm-hmm. c'est complètement fou.
1: Du plaisir à violer, mais pas à tuer c'est ce que disait Michel Perry. 11 victimes recensées, sans doute davantage tant l'homme a sillonné l'Europe et le continent américain. Michel Perry est le seul, aujourd'hui, à connaître le décompte exact de ses crimes, enfermé avec ses épouvantables secrets. Merci beaucoup Arnaud Béda d'avoir été l'invité ce soir de RTL, l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Et mille merci à vous qui suivez chaque soir l'émission. Émission à la carte, puisque ce soir c'est un auditeur de RTL qui avait choisi cette histoire.